0: Negue a si mesmo e siga ao Senhor. Mateus 16 e 24, hífen 27 Então disse Jesus aos seus discípulos, E se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Antes de começar, eu gostaria primeiro de agradecer ao Senhor por salvar muitos irmãos durante esse acampamento para treinamento de discípulos, TTD. Como já está ficando tarde, eu vou tentar acabar meu sermão o mais rápido possível. Ao longo desse ATD, nosso Deus salvou todos da classe de evangelismo. E estou certo de que mais pessoas darão seu testemunho de salvação se houver tempo para isso. Mas como estamos com o tempo contado e nem todos poderão dar seu testemunho hoje, eu peço a vocês que retornem às suas igrejas e deem seu testemunho de salvação lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, não hesitem em fazê-la, e eu também os aconselho a levar sua vida de fé diligentemente. É o fraco e o imperfeito Filho de Deus que Nosso Senhor quer abraçar e abençoar. Normalmente no último dia de qualquer ATD eu sou o menos popular de todos, pois este é o dia em que nossas crianças cantam louvores especiais. Elas são sem dúvida algumas mais populares. Quando as adoráveis crianças cantam e dançam, todos os adultos ficam tão entusiasmados que não sabem nem o que fazer. O segundo grupo mais popular depois das crianças é o dos nossos irmãos, e isso porque eles não cantam muito bem, então os outros santos os encorajam mais ainda. Mesmo assim, eles têm preparado seu louvor desde o almoço. Mesmo do meu quarto eu pude ouvir o som de alguém tocando guitarra e todos cantando juntos. Após louvarem e ouvirem eles mesmos cantando, os irmãos ficaram inspirados parabenizando uns aos outros, uau! Nós cantamos tão bem! O fato de nossos irmãos poderem cantar nesse nível é algo que todos nós podemos nos orgulhar. Encorajando um ao outro a terem confiança em si mesmos, eles vieram aqui e deram louvor e graças a Deus. Depois deles o terceiro grupo mais popular é o da classe evangélica. Nós passamos algum tempo hoje à noite com as pessoas da classe evangélica, as quais deram seu testemunho de salvação e glorificaram a Deus. Quando elas testemunharam conosco como o Senhor as salvou, foi tão reconfortante para todos nós que nos sentimos gratos a Deus. É o desejo do meu coração que Deus possa guardar a todas. Independente de como os alunos de nossa classe evangélica vieram aqui, se vieram forçados, decepcionados ou por sua própria vontade, eu creio que o fato de todos terem vindo juntos a este lugar e ouvirem a palavra de Deus, este será o maior presente de toda a sua vida. Nesta tarde nós também realizamos o batismo e ele foi abençoado e maravilhoso. Sentado no banco eu vi nossos santos serem batizados. Antes do culto da noite eu tive a chance de ver algumas filmagens desse batismo com nossos pastores e foi muito engraçado. Alguns pastores deram a benção mais longa após terem batizado, mas outros fizeram uma cerimônia simples, batizando os santos, levantando-os das águas e fazendo uma oração breve. Obrigado, Senhor. Por favor abençoe esse irmão. Vendo como alguns pastores oraram abençoando de maneira simples enquanto outros demoraram mais, veio à minha mente que mesmo quando alguém é batizado nós devemos ter cuidado com o método que usamos. Já que os servos de Deus estão pedindo por suas bênçãos, é melhor escolher certo e ser batizado por um pastor que orará muito por você. Afinal, isso não acontece todos os dias. Como o verdadeiro batismo que nós recebemos pela fé após nascermos de novo acontece uma vez só na vida. Ele tem que ser uma experiência inesquecível. Por isso é que eles oram por nós naquele momento que temos que confessar nossa fé para Deus e para os seus servos. Há um minuto atrás, nossos pastores assistiram às filmagens do batismo e até brincaram uns com os outros, dizendo, olha... O pastor preguiçoso é vagaroso até mesmo quando está batizando. Mas de maneira nenhuma eu estou dizendo aqui que é certo orar muito e errado orar pouco. É realmente lindo ver como o batismo foi dado e recebido pela fé. Durante a duração desse acampamento para treinamento de discípulos, Deus nos concedeu um tempo ótimo. Ele nos deu a sua palavra e graça sem mencionar a excelente comida que tivemos, sem falar na oportunidade de seus servos e seu povo estarem juntos e que Deus também nos deu bênçãos além de palavras humanas. Em casa estava tão quente que eu não parava de suar, mas aqui no centro de treinamento para discípulos está agradável, tempo aberto e está tão refrescante que até meu coração está fresco e eu estou muito grato por isso. Antes de vir para o ATD, eu estava completamente exausto mal conseguia respirar. Mas como vim para cá e encontrei meus colaboradores, meus irmãos e irmãs e me refresquei na água do riacho, eu me sinto mais vivo agora. Eu parecia que tinha feito todo o meu trabalho para Deus com muito sofrimento, mas agora que eu vim para esse centro e compartilhei a palavra com vocês nesses poucos dias, eu pude apreciar novamente a grande bênção que é ser nascido de novo por Crer no Senhor e poder servi-lo também. Para aqueles que vieram para a classe evangélica nessa semana, eu agradeço a todos por terem ouvido a palavra por tanto tempo. Eu creio que as esposas de nossos pastores trabalharam duro também. A cozinha estava boa e aquecida durante o inverno, mas estava muito quente neste verão. Eu pude ver como seus rostos estavam completamente suados. Então eu pensei comigo mesmo, deve ter sido muito difícil para elas. Nós não estávamos preparados para isso. Eu não pensei que a cozinha ficasse tão quente. Eu não tinha pensado nisso ainda, pois essa foi a primeira vez que tivemos um ATD no verão nesse prédio após a sua construção. Eu prometo que a cozinha ficará fresca no próximo verão. Como o apóstolo Paulo disse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus nos fortalece, então tudo o que desejarmos se cumprirá. As esposas dos pastores, vocês trabalharam duro na cozinha e tenho meu sincero agradecimento por seu trabalho. Eu também gostaria de agradecer a todos os nossos pastores que trabalharam de diversas formas. Um deles veio com um resfriado e perdeu muitos quilos. Esse pastor estava tão feliz porque seu rosto estava um pouco gordinho, mas ele não ficou muito feliz ao ouvir de um pastor que brincando disse a ele, parece que o quilo que você perdeu do seu rosto foi todo para sua barriga. Nossos pastores não conseguem ver o outro feliz, é claro que estou apenas brincando aqui. Pala graça de Deus, nós todos tivemos um tempo maravilhoso nesse ATD. Houve algumas dificuldades para preparar esse acampamento, mas ainda sou grato a Deus. Vou tentar ser breve no sermão de hoje, falando claramente e usando termos simples. De agora em diante você deve aprender a negar a si mesmo. Hoje nós só leremos Mateus 16 horas e 24 minutos. Está escrito nessa passagem bíblica, Então disse Jesus aos seus discípulos, e se alguém quiser vir após mim, Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós os justos queremos nos tornar discípulos de Jesus Cristo, então temos que seguir ao Senhor. E aquele que quer seguir ao Senhor tem que deixar de lado seus pensamentos carnais. Mas é fácil deixar os pensamentos carnais? Não, não é fácil mesmo. Apesar disso, nós os santos nascidos de novo devemos ainda negar a nós mesmos, negar nossos pensamentos que anseiam ficar na carne e seguirmos a Jesus. Somente os que seguem a Jesus mesmo em meio às maiores dificuldades é que podem se tornar discípulos do Senhor. Por isso ele mesmo disse nesta passagem, e se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo aquele que quer seguir ao Senhor tem a sua própria cruz para carregar. O que torna tão difícil para você seguir ao Senhor é a sua própria cruz. Mas nunca devemos desistir de seguir ao Senhor por causa de algumas adversidades. Por isso que o caminho para seguir o Senhor é o caminho da vida. E é também por isso que a maneira de ser abençoado é negar a si mesmo, levar sua cruz e seguir a Jesus. Mesmo que seja muito difícil, nós devemos negar a nós mesmos e levar nossa cruz para seguir ao Senhor. Devemos segui-lo não importa que provas tenhamos que passar ou dificuldades tenhamos que enfrentar. O que importa é continuar a seguir ao Senhor, justamente porque esse é seu caminho. Já que seguir ao Senhor é o meio de preservarmos nossa própria vida, é mais importante ainda segui-lo. Nos versículos 25 e 27 da passagem bíblica de hoje, o Senhor disse, Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem em troca da sua alma? Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Aqui, as palavras sua vida ou semelhante a isso, são mencionadas quatro vezes. Seguir ao Senhor significa negar a si mesmo e levar a sua cruz, ou seja, significa que seguir ao Senhor é o mesmo que negar a sua própria vida. Considerando que seguir ao Senhor é o mesmo que negar nossa própria vida, se acharmos muito difícil fazer isso e não o fazermos realmente, nós acabaremos morrendo então. Por outro lado, se tivéssemos seguido ao Senhor após termos nascido de novo e recebido a remissão de pecados, então poderíamos alcançar as bênçãos de Deus. Essa salvação que nós recebemos, isto é, a remissão de nossos pecados, significa receber uma nova vida. Nós éramos destinados ao inferno por causa de nossos pecados, então quando Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar nós também morremos com ele e quando ele ressuscitou dos mortos nós também ressuscitamos com ele. Por crermos nisso nós recebemos uma nova vida de Deus. Antes de nascermos de novo, a vida que tínhamos era a vida de um pecador, mas agora que nascemos de novo nós alcançamos nova vida como pessoas justas. Dado a maneira como nós recebemos a remissão de nossos pecados e alcançamos nova vida como justos, é extremamente importante questionarmos se seguiremos ou não ao Senhor como seu povo redimido. Quando os justos nascidos de novo seguem ao Senhor é que eles podem manter sua vida, ser mais abençoados, prosperar e crescer mais e dar à luz a muitas crianças para receberem mais bênçãos ainda. Aqueles que seguem ao Senhor desfrutarão eternamente das bênçãos e do esplendor dados por Deus e eles nunca perderão a vida eterna que alcançaram. Pelo contrário, aqueles que não negarem a si mesmos e desistirem de seguir ao Senhor por causa de suas adversidades perderão as suas vidas. Essa é a mesma mensagem de que nos fala a passagem bíblica de hoje. Você não pode seguir ao Senhor se não negar seus próprios pensamentos. Você e eu recebemos a remissão de nossos pecados ao ouvirmos o Evangelho. É inestimável o fato de termos ouvido o Evangelho e recebido a remissão de pecados. Um de nossos irmãos testemunhou que levou 37 longos anos para ele finalmente ouvir o Evangelho da água e do Espírito. Para alguns de vocês pode ter levado 20 anos e para outros pode ter levado 40 ou até 50 anos. Dessa forma. O simples fato de você ter recebido a remissão de seus pecados já é uma grande bênção. Há milhares de pessoas nesse mundo que morrem sem ouvir o evangelho da vida sequer uma vez. Mas você ouviu essa palavra e alcançou algo verdadeiramente inestimável. Afinal de contas, o que seria mais importante para alguém que estava condenado ao inferno do que receber uma nova vida? Esse é um maravilhoso presente da vida. Qualquer um que recebe a remissão de pecados alcança uma nova vida de Deus. Assim, todos nós alcançamos nova vida através da remissão de pecados pela graça. Contudo, se largarmos nossa cruz e não seguirmos ao Senhor, então não poderemos manter essa nova vida. Não há nada mais tolo do que receber uma nova vida e perdê-la. Nós os justos podemos ter a vida mais abençoada se mantivermos essa preciosa nova vida. Já que alcançamos essa nova vida, nós temos que crescer nela e pregá-la a outros para que eles também possam se tornar filhos de Deus. Contudo, apesar de todos nós querermos seguir ao Senhor dessa maneira, há uma coisa que nos impede de negarmos a nós mesmos e nos fazer desistir de seguirmos a Ele mesmo passando por duras provações. E essa coisa é a nossa carne. Essa carne e os pensamentos carnais que eu e você temos atrapalham nossa vida espiritual e nos impedem de seguirmos ao Senhor para sempre. Nossos pensamentos carnais só se importam com o bem-estar da carne e não desejam seguir ao Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, ter uma mente carnal é o mesmo que morrer. Nossa carne nunca poderá fazer a vontade do Senhor não importa o quanto o nosso espírito deseje fazê-lo. Por isso o Senhor disse aos seus discípulos, e se alguns de vocês querem me seguir, então primeiro recebam a remissão de pecados e permaneçam comigo na igreja, aprendam minha palavra, comam a palavra com o coração e sejam saciados, recebam fortalecimento da fé em seu coração e encontrem ajude pela oração. Em outras palavras, se nós os nascidos de novo queremos seguir ao Senhor e ser abençoados tanto no corpo como no espírito, então devemos negar a nós mesmos. Nós devemos negar a nós mesmos. Se gostamos disso ou não, nós ainda devemos negar nossa carne. Negar a si mesmo é muito difícil. Se tivessem dito a que você só se sentasse e não fizesse nada além de negar a si mesmo, você provavelmente morreria frustrado. Se nós queremos seguir ao Senhor, temos primeiro que negar a nós mesmos, e se queremos negar a nós mesmos, então devemos aceitar e tomar com entusiasmo a palavra de Deus. Dessa forma, se o Senhor disse que esse evangelho está mesmo certo e que é para a igreja pregá-lo, então temos que pensar positivamente e buscar ter uma vida de fé, perguntando a nós mesmos, o que eu posso fazer para cumprir a vontade do Senhor? Nossa carne é levada a fazer tudo o que puder fazer. Então nós deveríamos usar essa carne para fazer a vontade do Senhor. Afinal de contas, Deus nos deu nossas mãos para trabalharmos, nossas pernas para andarmos, nossos olhos para enxergarmos, nossos lábios para falarmos e nosso nariz para respirarmos. Para nós seguirmos ao Senhor, devemos saber como negarmos a nós mesmos. Não importa o quanto nossos pensamentos e padrões pareçam estar certos, devemos abandonar todos eles para então seguirmos ao Senhor. E não importa o tipo de provações que enfrentemos, nós devemos nos ater ao que Jesus nos disse para que neguemos a nós mesmos a fim de segui-lo. Como o rebanho segue a orientação do pastor, nós devemos seguir nosso Senhor em completa obediência. Apesar disso... Algumas pessoas ainda se recusam a seguir ao Senhor só porque acham muito difícil negar a si mesmas pois são muito teimosas e ainda dizem que sua personalidade e caráter não se adequam a uma vida de fé. Essas pessoas não negaram a si mesmas. É verdade que muitas pessoas não se adequam a uma vida de fé. Há também pessoas que dizem, eu vou ensinar mas odeio ser ensinada por outra pessoa mas elas precisam negar isso também. E há pessoas que são de difícil temperamento, essas também devem negar a sua personalidade irreverente. Não importa o que seja, nós devemos negar a nós mesmos. Somente quando negamos a nós mesmos é que podemos seguir ao Senhor. Não importa quanto seja difícil negarmos a nós mesmos, nós ainda assim devemos fazê-lo para seguirmos ao Senhor pois esse é o verdadeiro caminho da vida. Se você quer seguir ao Senhor, então negar a si mesmo é algo inevitável para você. Já que isto é o certo a fazer, será mais aproveitável para nós nos atermos no que devemos fazer para negarmos a nós mesmos para seguirmos ao Senhor fielmente. Quando pensamos nas tarefas que o Senhor nos delegou, se torna fácil negarmos a nós mesmos e seguirmos ao Senhor. Estou certo que você está bem familiarizado com a passagem bíblica de hoje, mas vamos retornar a ela novamente. Jesus perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos então responderam dizendo, alguns dizem que você é João Batista. Outros Elias e outros dizem que você é um dos profetas. Jesus então perguntou aos discípulos de novo, e quanto a vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Ao que Pedro respondeu e disse, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro deu a resposta certa. Jesus ficou muito feliz com ele. Assim Pedro ficou todo orgulhoso por sua declaração frente aos outros discípulos. No que Jesus disse-lhe, você está certo, foi o Pai que revelou isso a você. Os outros discípulos devem ter dito, uau, Pedro, você é incrível. Então Pedro ficou muito feliz por ter sido elogiado por Jesus. Contudo, Jesus voltou a dizer, breve eu irei a Jerusalém e serei preso pelos anciãos judeus, serei esbofeteado e despido pelos soldados romanos, crucificado, e morrerei assim, mas eu irei ressuscitar ao terceiro dia. Pedro ficou chocado ao ouvir isso, como Jesus Cristo, seu professor, seu rei, seu profeta, seu sumo sacerdote, o filho do Deus Todo-Poderoso e o Salvador que salvou sua vida que foi glorificado um minuto atrás, de repente diz que vai morrer. Então Pedro interrompeu Jesus e tentou dissuadi lo dizendo, E Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. Então Jesus mudou sua postura e de repente repreendeu Pedro, dizendo, E você é um demônio. Para trás de mim, Satanás. Pedro deve ter ficado desconcertado em ver como Jesus mudou tão bruscamente. Quando há um minuto atrás ele o elogiou tão enfaticamente dizendo a ele, e sua fé está mesmo certa, você é realmente incrível. Pedro era tão dedicado a Jesus que ele estava querendo dizer, Senhor, eu seguirei até o dia em que eu morrer, e ele realmente tentou seguir ao Senhor de todo o coração. Apesar disso, foi dito a todos de repente que o Senhor, o professor a quem eles decidiram seguir iria morrer. Algum de vocês já ficaram felizes em ouvir que um de seus entes queridos iria morrer? Não, é claro que não. Por isso Pedro tentou interromper Jesus dizendo, e isso nunca te acontecerá, tudo porque ele deixou transparecer o seu amor por Jesus. Assim mesmo Jesus ficou bravo com Pedro e o repreendeu duramente dizendo, você é um homem miserável. Você não compreende as coisas de Deus, mas somente as coisas do homem. Para trás de mim, Satanás. Vá para longe de mim e vá embora. Você é uma ofensa para mim. Então Pedro não sabia como se portar e entendeu que seria melhor simplesmente permanecer quieto. Os outros discípulos fizeram a mesma coisa. Devido Pedro ser o primeiro dentre os discípulos e a maneira como ele foi repreendido de repente após ter sido elogiado um minuto atrás, todos os demais discípulos ficaram na deles pensando, o puxa. É bom mesmo eu ficar quieto no meu lugar senão eu serei chamado a atenção. Então os outros discípulos ficaram calmos e permaneceram quietos. Se Pedro não tivesse negado seus próprios pensamentos que eram, e Jesus é tão inconstante. Num minuto ele está me elogiando e no outro ele está me dando bronca. Daí por diante ele não poderia mais ter seguido a Jesus. Contudo, Jesus disse naquele instante, Se vocês querem me seguir, vocês devem negar a si mesmos, tomar a sua cruz e seguir-me. Como o Senhor disse, negue-se a si mesmo se você quer me seguir, foi então que Pedro e o resto dos discípulos foram realmente instruídos a esse respeito. Essa foi a lição que eles aprenderam, ó! Oh, então nós devemos negar a nós mesmos. O que quer que o Senhor diga e nos aconselhe está certo, e nós devemos agir pela fé confiando em Sua palavra, negar a nós mesmos e segui-lo pela fé, e quando Ele nos censura dizendo que é errado nós entendemos que isso é errado também. Todos os que querem seguir ao Senhor devem negar a si mesmos e fazê-lo carregando sua própria cruz. Para fazer isso, Jesus mencionou mais algumas explicações, dizendo, e aquele que desejar salvar a sua vida irá perdê-la. A palavra de Jesus é muito difícil de entender. Então algumas pessoas pensam, e Jesus disse uma coisa aqui, mas ele diz algo diferente depois. Eu não consigo entender o que ele quer dizer. Numa hora ele parece que fala aos pecadores, mas em outra ele parece que fala para os justos. Então não há como eu possa entender tudo isso. Na verdade, isso também acontece comigo quando eu prego. Mesmo que haja muitas pessoas justas aqui, às vezes há também pecadores presentes. Eu também volto atrás e sigo em meus sermões, às vezes falo para os pecadores e outras vezes para os justos. Então você precisa entender do que eu estou falando quando me ouvir. O mesmo acontece quando você ouve a palavra de Jesus. Embora muitas pessoas digam que é muito difícil entender sua palavra, ela, porém, é incrivelmente simples. Quando ele diz que quem quiser salvar a sua vida perde-la, isso significa que aquele que quiser manter a sua vida, irá perdê-la. E quando diz, quem perder a sua vida por minha causa irá encontrá-la, isso é possível porque o Senhor é o único que pode nos dar vida eterna. Algumas pessoas podem até pensar, uau, Jesus é tão arbitrário. Você não acha um exagero eu ter que entregar toda a minha vida a Ele? Contudo, esse texto significa que Jesus dará nova vida a todos aqueles que permanecerem nele. Ele tem o domínio sobre a vida e a morte pode dar ou tirar a vida conforme sua vontade. Nosso Senhor voltou a dizer, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem em troca da sua alma? Esse texto significa que servir ao Senhor é tão importante quanto a vida de alguém. Amados irmãos, o que Jesus disse aos seus discípulos no texto da Bíblia lido hoje se aplica a você e a mim igualmente. Nós nascemos de novo. Se tivéssemos nascido de novo novamente, então seríamos agora filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então deveríamos viver em seu reino. O reino de Deus na terra é Sua Igreja. Tendo nascido de novo, nossa vida de fé deve ser guiada por Deus, devemos nos alimentar de Sua palavra escrita, crer nela e segui-la fielmente. Esse é o modo de vida no reino de Deus. Na verdade, como todo bom cidadão que segue as leis de seu país e obedece a seus estatutos legais e à sua legislação, se realmente recebemos a remissão de nossos pecados de Deus e nos tornamos seu povo nascido de novo nessa terra, então nós devemos mudar para que nossos pensamentos sejam transformados. Para nós os nascidos de novo, o modo de vida e a maneira de pensar já mudaram agora. Nossa fé no Senhor tem sido transformada. Nossos atos mudaram também. Tudo mudou. Como um hino que diz, toda minha vida mudou, uma nova vida de nascido de novo, tudo em nós realmente mudou. Desde o momento que recebemos a remissão de nossos pecados, nossos valores mudaram. Os padrões de nossos atos mudaram e os padrões de nossa fé foram transformados. A própria vida mudou. Nossas bênçãos mudaram em sua essência. Nós fomos transformados em novas criaturas para viver não somente por 60 ou 70 anos mas para sempre. Já que tudo em nós mudou, nós devemos viver nossas vidas como pessoas transformadas que receberam a remissão de seus pecados. Por isso que uma vez remidos de nossos pecados, nós devemos deixar de lado nossos próprios pensamentos. Agora nossos pensamentos não são mais importantes para nós, mas o que Deus diz é que Ele é o mais importante para nós. Você e eu devemos seguir ao Senhor. O caminho para seguirmos ao Senhor é o melhor modo de viver, o modo de manter a vida e ser abençoado, e por isso é tão importante para nós seguirmos a Ele. É o meu desejo sincero para todos vocês que agora que toda lei mudou por vocês, se realmente desejam seguir ao Senhor, então vocês devem deixar de lado seus pensamentos e teimosia e passarem a crer e seguir o que o Senhor está dizendo em sua palavra. Já que nasceu de novo, você deve permanecer na igreja de Deus e se juntar à obra de pregar o Evangelho com todos os irmãos, e então você poderá manter a salvação e a nova vida que você recebeu e continuará recebendo bênçãos de Deus segundo a sua vontade. Quando você ouvir a palavra e aprendê-la na igreja, creia nela, continue a obra de Deus na igreja, ore junto, sirva ao Senhor em qualquer posto que tenha sido colocado na igreja, sustente o ministério do Evangelho, siga ao Senhor e você poderá manter a sua vida. E eu vou deixar claro que, mesmo que você se esforce muito mais se sinta completamente exausto, quando você faz a obra de Deus você viverá com mais disposição. E, mesmo que pareça que você vai perder muito, na verdade você será abençoado e ganhará muito mais. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Talvez eu tenha falado tão rápido até agora que alguns de vocês tenham tido dificuldade de me entender. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu também sou imperfeito, mas eu ainda sigo a vontade do Senhor e seu comando. Mesmo eu sendo imperfeito, quando eu neguei a mim mesmo e segui ao Senhor, eu fui guiado por ele a seguir seus passos, eu tive mais disposição e fui ainda mais fortalecido por ele. Se eu não tivesse negado a mim mesmo e recusado seguir a sua palavra, eu teria perdido minha salvação e perecido. Agora que eu e você recebemos a remissão de nossos pecados, vamos seguir ao Senhor custe o que custar. Vamos verdadeiramente participar da obra que o Senhor quer realizar através de nós. Vamos receber e desfrutar de tudo que o Senhor quer nos dar. Vamos servir a Deus e viver o resto de nossas vidas assim. Vamos nos colocar diante de Deus sem temor. Vamos todos juntos viver com Ele naquele grande dia. Está escrito, porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Nosso Senhor certamente nos recompensará por todas as lágrimas que derramamos e por todo o sofrimento que suportamos pelo amor do Evangelho como seu povo redimido. Ele prometeu que também nessa terra recompensaria a cem por um todos aqueles que negaram a si mesmos e o seguiram mesmo em meio às provas. Para os que realmente negaram a si mesmos, carregaram sua cruz e seguiram o Senhor, é inevitável que sejam mais perseguidos e sofra. Muito. Contudo, no dia em que pedirem a ajuda do Senhor e continuarem a segui-lo mesmo em meio às provas, eles irão comprovar por si mesmos como ele irá recompensá-los por todo o seu sofrimento e dor. Essas pessoas serão recompensadas a cem assim por um nessa terra também e não há uma sequer que não receberá a vida eterna no mundo vindouro. Isso é o que o próprio Deus nos prometeu. E é por isso que nós os nascidos de novo, Devemos seguir ao Senhor pois não há nenhum outro caminho além desse de bênçãos e felicidade.